0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maïlis Sandré, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Nouvelle série donc sur la question de la condition des femmes, un an après MeToo. Demain mardi, nous interrogerons les effets de la vague MeToo en Asie. Mercredi, nous essaierons de voir ce qu'elle a changé sur les mouvements féministes et la pensée féministe. Jeudi, nous parlerons du droit à l'IVG qui reste un combat dans un certain nombre de pays et même en recul dans d'autres. Aujourd'hui, commençons par ce qui se trouve au cœur du combat, à savoir la question du consentement. Sans oui,
1: c'est non. La bataille du consentement, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. L'affaire du jour concerne un des hommes les plus puissants d'Hollywood, plusieurs accusations d'harcèlement sexuel contre le producteur Harvey Weinstein.
2: Après 30 minutes, il m'a demandé de l'excuser et est allé dans la salle de bain. Il est revenu en peignoir et il était nu en dessous. Il m'a demandé de continuer à parler de mon film et il est entré dans son bain chaud juste à côté de la chambre. Quand j'ai fini mon pitch, j'étais très nerveuse. Il m'a demandé de le regarder en train de se masturber.
1: Il n'arrêtait
0: pas
3: de m'envoyer des messages et de m'appeler. Il a même débarqué dans mon appartement à East Village. À deux reprises, il s'est introduit de force par la porte, me suppliant de venir avec lui à Paris.
0: Il était impossible à gérer et je ne savais pas comment y mettre un
3: terme.
4: Ce que
5: nous représentons dans ce rassemblement et cette marche dans les rues constitue un rappel, un rappel vital qui signifie « Nous sommes des êtres humains, pas seulement des hashtags.
0: » Tarana Burke, Mimi Alehi, Louisette Guest, des femmes qui se sont levées contre l'ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de cette déferlante MeToo, c'est peut-être ces milliers de témoignages sur les réseaux sociaux faisant le récit d'agressions sexuelles ayant en commun de soulever la question du consentement. Des récits d'expériences enfouies, refoulées, qui décrivent des viols, des agressions sexuelles dans lesquelles les victimes n'opposent pas forcément de résistance physique à leurs agresseurs. Cette avalanche de témoignages a révélé l'extrême banalité de ces viols ordinaires opérant en pleine zone grise du consentement et l'impérieuse nécessité de redéfinir la frontière entre l'agression et la relation consentie. Car en effet, le consentement est loin d'être toujours la règle, comme le montre une très récente étude menée par l'Institut CSA, et qui montre que 62% des femmes interrogées ont déjà vécu une relation sexuelle non désirée. Alors quels ont été les effets de la vague MeToo Comment ont-ils fait évoluer les consciences, les pratiques en matière de consentement Et comment le droit s'en fait-il l'écho au fond Comment doit-on, comment peut-on redéfinir les frontières du consentement Et à quoi ressemblerait un consentement positif permettant de garantir le véritable libre, libre arbitre. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, une philosophe historienne de la pensée féministe, Geneviève Fraisse, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Auteur de très nombreux ouvrages. Je citerai notamment du consentement, on, en reviendra probablement. on y reviendra probablement. Catherine Lemagueres, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes juriste et ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail. On est plus d'un an après MeToo. Beaucoup d'observatrices, d'observateurs s'accordent pour dire que ce mouvement pour l'égalité des genres a été d'une puissance assez inédite. Il y a par exemple The Economist qui le comparait il y a quelques jours au mouvement des suffragettes qui avait permis aux, aux femmes britanniques d'obtenir leur droit de vote. Geneviève Fraisse, est-ce que vous diriez qu'effectivement MeToo marquera une étape historique dans l'avancement des luttes féministes est-ce qu'il y aura un avant et un
2: après MeToo pas, euh, Oui, il y aura un avant et un après, mais euh, ce n'est pas à inscrire seulement comme un, comme un événement sur un point. C'est-à-dire qu'il y, y a de l'histoire des femmes. Vous, vous signaliez à l'instant euh, la question des suffragistes et ça me fera faire une toute petite remarque désagréable. C'est que moi je n'emploie jamais l'expression « condition » des femmes, ni « condition féminine » parce que c'est « anhistorique ». C'est sans histoire, c'est comme quelque chose qui ne se marquerait pas dans l'histoire. Or précisément, euh, toute l'affaire de, de la généalogie, de la pensée féministe et de l'égalité des sexes, de l'émancipation des femmes, on peut employer plusieurs termes, et euh, est, est, une, est une affaire d'histoire et d'historicité. Et non pas une affaire de, de conditions, d'état. De, J'aimais bien d'ailleurs au début du 19ème siècle, il disait le sort des femmes. C'est une expression qui revenait, j'aime beaucoup ça. Quel est le sort des femmes aujourd'hui
0: Mmh. Catherine Maguerès, même chose, petit bilan est-ce que vous diriez que ce mouvement MeToo a permis d'accélérer considérablement les questions et notamment liées au consentement qui vont nous intéresser aujourd'hui à la fois dans les consciences mais aussi peut-être dans le droit, on va détailler les choses ou est-ce qu'au fond on a là une caisse de résonance médiatique qui joue comme un miroir grossissant et que finalement les choses n'ont pas tellement changé
3: ce qui a changé je pense c'est que les femmes ont pu prendre la parole et exprimer les violences qu'elles vivaient dans leurs termes, c'est-à-dire pas en se réfugiant derrière ce que la société a envie d'entendre, mais ont on pu dénoncer véritablement ce qu'elles vivaient dans, leur, dans les familles, mmh. au travail, enfin absolument partout, dans tous les espaces. Maintenant, ce que je note aussi, c'est qu'au même moment où il y a Too, il y a aussi euh, Cavano qui est euh, nommé juge à la Cour suprême. Il y a aussi beaucoup de résistance et de réaction contre ce mouvement et cette réaction, elle s'est organisée assez rapidement au même temps qu'on progressait sur le dé dévoilement par les femmes des violences, on a eu une résistance mmh. qui s'organisait très très vite. Et si je prends l'article le, le, la, du Monde de ce week-end, on voit que la réaction des juristes, puisqu'on nous cite deux professeurs de droit, c'est « tout va bien du côté du droit, on ne change rien ». On doit s'interroger sur la pertinence de la rédaction, de la rédaction du droit français aujourd'hui.
0: Et on va le faire assez largement. Je ne jeffrey sur cette question de la libération de la parole, même question, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, vous diriez que euh, cette libération de la parole, qu'on met beaucoup en avant avec ce mouvement MeToo, elle est largement euh, surestimée, exagérée et qu'au fond, le mutisme reste encore largement la norme, comme si finalement cette libération n'avait profité qu'aux femmes les plus fortes, les plus privilégiées, les mieux armées d'une certaine manière. Alors,
2: deux, deux ou trois choses. D'abord, je vais reprendre l'expression, parce que je me suis battue tout l'hiver dernier pour dire que la parole ne s'était pas libérée, mais que les femmes avaient pris la parole. Catherine Magresse vient de le faire, oui, oui. à juste titre. Vous vous rendez compte La parole des femmes, c'est une bataille qu'on perd. Hein. cest moi, le nombre de fois où j'ai essayé de dire les femmes ont pris la parole, on, on, ré, on répond et on relit à nouveau dans, dans, les, dans les journaux, la parole s'est libérée. Mais qui a libéré la parole des femmes Elles ont encore un, un papa ou un patron qui les libère C'est quand même une formule absolument invraisemblable. Les femmes ont pris la parole. Donc pour mmh. continuer sur le fait que c'est un événement Elles prennent la parole et c'est un pluriel Regardez, aujourd'hui vous avez dans la presse Ce week-end, un, un grand appel Qui s'appelle Nous Toutes Pour la manifestation du 24 novembre et qui, Mais Nous Toutes, pourquoi Nous Toutes Parce que ça vient de Me Too, Me Too c'était moi aussi Et si on passe de moi aussi à Nous Toutes, c'est bien parce que Me Too Était l'énoncé de ce que j'appelle, moi, un corps collectif. C'est-à-dire c'est le corps collectif des femmes qui s'est rébellé, et pas X, Y ou Z. Et juste un mot sur le fait de savoir qui peut prendre la parole. On a longuement insisté sur les réseaux sociaux. Moi, j'insiste sur autre chose, qui est que pour prendre la parole, il faut avoir les moyens de la prendre. Notamment, notamment, les moyens économiques. Ce qui était le cas des, des, des actrices, ou qui peut être le cas d'une femme comme moi qui, qui a eu une carrière dans la fonction publique et qui a pu travailler sur le féminisme grâce à cela. C'est-à-dire qu'il faut avoir des, un, un support économique pour ne pas être euh, confronté à cette résistance. Qui, Mais la résistance, on peut la, on peut la déplorer, en même temps, elle signale l'ampleur historique de ce qui est oui. en train de se passer.
0: D'ailleurs, ce fameux passage au collectif dont vous parliez à l'instant, il a eu lieu notamment du côté du Japon, mais ça, ça sera notre question demain. Euh, la nature, justement, de, de l'événement qu'on est en train de vivre, et je reste un peu avec vous et je vous repasse la parole ensuite. Euh, de quelle nature il s'agit. Est-ce que c'est une, 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 une révolution Est-ce que c'est une révolution sociale, sociétale, culturelle, anthropologique, pourquoi pas au sens où au fond on aurait presque là quelque chose de l'ordre d'un changement de civilisation qui serait en train de s'opérer Comment vous sentez les choses, Geneviève Frey je,
2: je le sens par rapport à à, à la la pratique de la généalogie qui permet de remonter les trois derniers siècles, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à, à penser l'égalité des sexes vraiment, pas seulement l'émancipation de X, Y ou Z qui arriverait, une poétesse, une peintre ou, ou une guerrière. Et, et donc à partir de là, on voit que les trois derniers siècles, on, ça, ça scande ce qui a été la façon dont les femmes ont, ont dit mais cette modernité qui arrive, ce contrat social qui arrive, on n'est pas dedans, nous, à égalité avec les hommes. Il y a un problème. Et les questions qui se sont posées, c'est d'abord, pendant au moins de bons siècles, la question de la raison des femmes. Aurons-nous la même éducation Aurons-nous la même possibilité de formation Et à partir de là, nous aurons la même possibilité d'être des praticiennes du politique, à savoir des élus, des électrices et mmh. des éligibles. Et ce qui se passe avec le 21e siècle, c'est que c'est le corps qui arrive. Moi, c'est là que je situe les choses. C'est-à-dire c'est dans la continuité, c'est pas dans la rupture. C'est qu'on a, à partir du moment où un certain nombre de sociaux... Sont... Mais ce qui est gagné ne veut pas dire que c'est réel. Hein. Le formel ne fait pas le réel. Ouais, et la ouais. juriste, euh, me, ne, je crois, ne me contredira sans doute pas. Donc, donc formellement, on a obtenu, euh, du point de vue de la raison, énormément de choses. C'est-à-dire, je dirais, du, de, 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 la, de, la, de la science et de la politique. Maintenant, le corps, c'est le corps qui, qui émerge dans une espèce, pour moi, de grande logique historique.
0: Hmm. Que nous dit justement Catherine Lemagueres, euh, la, la juriste donc, de la nature de cette révolution Est-ce qu'on a enclenché peut-être ce qui ressemble à une révolution législative je, je sais bien hein, qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a encore beaucoup d'obstacles, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'in fine, on, on va quand même enclencher une forme de, de révolution post-législative Il y aura un droit post mitou
3: Alors en France, on n'y est pas du tout. C'est ça, c'est très clair. Non, non seulement on n'y est pas, mais je pense que les juristes vont freiner des quatre fers et s'empêchent même de penser qu'il y ait un changement législatif qui soit euh, attendu ou qui soit nécessaire en France. Je dis bien en France, on est, on est dans une position assez singulière. On se gargarise en France d'être à l'avancée de ces questions-là. On a une culture qui serait spécifiquement française, de galanterie, de gauloiserie, de tout ce qu'on veut, euh, contre laquelle les, 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 les féministes euh, se battent depuis longtemps. Euh, on, on, a, on a vu les chiffres euh, de condamnation pour viol, c'est moins 40% en 10 ans alors même que les dénonciations ont augmenté. On va voir ce que ça donne avec les 30% d'augmentation de, de plaintes sur cette dernière année. Est-ce que ça va être suivi Est-ce qu'on va revoir la pente d une, d une, euh, des condamnations remontées J'en suis pas du tout certaine. Mmh. Parce qu'on fait avec un droit constant. Or, la façon dont le droit français appréhende les violences sexuelles doit être changée, puisqu'elle est fondée sur une présomption de consentement des femmes aux relations sexuelles, qui est juste inacceptable sur le plan des principes, sur le mmh. plan de la morale et sur le plan du droit. Mmh. Et ça, quand vous lisez des manuels de droit pénal spécial, quand vous interviewez des, autres, des étudiants ou des étudiantes, enfin, quels que soient le ju les juristes vers lesquels vous vous tournez, ça n'est pas ni enseigné, ni critiqué, ni... c'est un non-sujet. Tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Mmh. Voilà, C'est l'état des, des juristes en France sur mmh. cette question-là.
0: J'indique, hein, pour donner quand même quelques chiffres, qu'effectivement, quand on regarde un peu la réponse de la police et de la justice, on a des études qui nous montrent qu'une majorité des femmes, 55%, se sont dites insatisfaites de leur expérience avec les services, et seulement 18% se disent confiantes en la police, en la gendarmerie, et seulement 26% pour la justice. Donc on voit bien qu'il y a là une ret un retard, c'est très significatif, dans cette capacité des services publics à prendre le virage MeToo. Mais je, je reviens un tout petit peu, et je vous laisserai intervenir, je vois que vous vouliez réagir, mais sur ce droit post-MeToo que j'ai J'entends que c'est difficile, qu'on n'y ait pas encore en France, mais au fond, à quoi est-ce qu'il ressemblerait Est-ce que, par exemple, un droit post mitou ce sera un, un droit dans lequel, les, dans les affaires d'agression, il y aurait une inversion de la preuve, c'est-à-dire ce principe où ce serait à l'accusé de démontrer son innocence Voilà un, 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 peut-être une évolution fondamentale en termes de droit, Catherine Lemagères.
3: mais Sauf que ce que vous décrivez, c'est juste un possible endroit, précisément, puisqu'on a le principe de la présomption d'innocence qu'on doit conserver, qui est le fait que, tant qu'on n'est pas prouvé coupable... Euh... Tant qu'on n'a pas les éléments qui démontrent la culpabilité de quelqu'un, il ne peut pas y avoir de présomption qui dit qu'il est a priori coupable. C'est juste inacceptable. Et ça n'a jamais été demandé. Jamais. Je n'ai jamais vu de, de juriste féministe ou juriste tout court qui, qui demande cela. Ce qui est demandé, enfin dans tous les cas ce pourquoi moi je me bats, c'est qu'on ait une définition positive du consentement. Au sein du droit de la définition du, euh, du viol et des agressions sexuelles. Je reprends l'exemple qui a aussi euh, fait partie de, du, de Balance ton port et de MeToo en France, qui est la, la, la non-condamnation, enfin l'affaire de, la, de Sarah, l'enfant de 11 ans, la petite fille de 11 ans qui est violée par un homme de 28 ans et pour laquelle on s'est demandé s'il y avait ou non consentement. Mais quand vous interrogez n'importe qui dans la rue, on dit « mais on marche sur la tête enfin, ». Il y a, y a un décalage entre la société qui dit bah, « évidemment, il n'y a pas consentement ». Comment peut-on même penser consentement quand on, on pense à une enfant de 11 ans avec quelqu'un de 28 ans C'est aberrant Et, il y a eu donc cette, cette, cette dénonciation publique. Les gens sont, se sont dit profondément choqués. Il y a eu un engagement à un moment du président de la République et de euh, Madame Chiappa, la secrétaire d'État aux au, Égalités Hommes-Femmes, 10 ans, on va poser un seuil de non-consentement à 15 ans ou 13 ans. Bon, il y a question de l'âge du seuil. Euh, et
0: finalement, on a abandonné.
3: Et finalement, rien. Donc voilà, quand vous me demandez, est-ce qu'on on est dans une révolution législative Non, ouais, c'est un exemple très clair. Alors que sur les mineurs, c'est quand même facile de poser euh, cette, cette présomption de non-consentement. C'est même pas une présomption de non-consentement. Le consentement n'a rien à voir dans des relations entre majeurs et mineurs. Il est posé qu'on ne touche pas un enfant, point.
0: Geneviève Fraisse, réaction peut-être, et peut-être qu'il va falloir passer par une étape importante, qui est celle de la définition du consentement. Vous le dites beaucoup dans votre ouvrage, c'est un mot qui pose problème, d'abord parce qu'il a un double sens. Le consentement, ça peut être vu comme l'acceptation, disons, euh, un, un accord réel, intentionnel, mais le consentement, consentir, c'est aussi se résoudre. Donc on voit bien que là, on a un gros Alors problème.
2: Alors attendez, avant, je peux je vous rebondir en sur les deux, à la fois ce que vous avez dit et ce qui est dit, euh, euh, Ce y a été dit sur la, la question du, du consentement des enfants. Il y avait quelque chose que, que j'ai appris dans ma, dans ma brève... Euh, euh, parenthèse politique qui remonte déjà à maintenant une, plus d'une quinzaine d'années. Vous étiez heureux député oui, et puis précis. délégué interministériel. Enfin okay. bon, j'ai fini une, ouais. une ouais. parenthèse entre délégué interministériel puis redéputé Et euh, la question était de savoir si le consentement est pertinent ou sans pertinence. Moi, je, je l'ai repris, le fait que la Convention de Palerme de 2000 dit, euh, si euh, une femme est arrêtée à une frontière et elle dit, je sais que je vais me prostituer euh, sur les trottoirs euh, de l'ouest de, de l'Europe, parce qu'on est en train d'arrêter ceux qui... Euh, ceux qui font la traite, on va dire que son consentement est irrelevant, c'est-à-dire sans pertinence. Moi, je pense que pour les enfants, c'est la même chose. C'est pas, c'est pas, c'est sans pertinence. Ça n'a pas de sujet. Oui. C'est un non sujet. Donc là, nous serons, nous serons. Donc c'est irrelevant en anglais. Non recevable. Euh, un, ouais. un per sans pertinence, y a pas, la question ne se pose pas en ces termes. Et je voudrais revenir quand même aussi sur, avant de venir au consentement, sur ce que vous avez dit, parce que c'est important, sur la possibilité de l'inversion de la charge de la preuve. Ouais. C'est quelque chose que, que j'ai entendu un peu l'hiver dernier, de façon assez particulière, c'est-à-dire que, D'abord, on a, on a tout de suite accusé les femmes de faire de la délation. Alors il faut savoir que la première manifestation qui a eu lieu quand on passe du hashtag à « Je suis dans la rue » et « Place de la République où je suis allée », il n'y avait pas un seul nom propre qui était sur cette place. Donc déjà, la, déla... la peur de la délation, le fantasme de la délation, là on était vraiment dans un imaginaire galopant. Ensuite, les quelques noms, ce qui est étonnant, la France maintenant est connue pour être celle mmh. qui donne le moins de noms de, de harcelaire oui. et de prédateur, on se comprend pas pourquoi. Mais ensuite, il y a eu quelques noms qui je ont. Je vous été interrogerai là-dessus, mais bon. Bon. Mais là, y a, non, non, mais c'est une vraie question. <rire> oui, oui, c'est une vraie Mais je veux, je veux en venir quand même à cette histoire d'inversion de la charge de la preuve. Oui. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a quelques hommes qui ont été mis en cause, puissants, politiques, notamment, et là, ils ont porté plainte contre les femmes. Qui, et alors, j'ai pensé, puis euh, j'ai après euh, des juristes m'ont recadré un petit peu, mais j'ai pensé que ça faisait une sorte d'inversion de la charge de la preuve. Non pas parce que bon, ils ont ils ont porté plainte contre leurs accusatrices pour diffamation. Donc ils, va, ils vont aller dans les espaces judiciaires pour diffamation. Néanmoins, ils sont obligés de se justifier. Et du coup, c'est... Au niveau de la philosophe, qui n'est pas aussi précise que les juristes, une sorte d'inversion de la charge de la preuve, parce qu'ils sont ils, sont, ils sont obligés de dire non, 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 je lui ai pas mis la main sur le sexe au moment où nous écoutions un opéra dans une grande salle parisienne, etc. Non, 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 non. Donc ils doivent Mais être il, obligés il, de fournir
0: il, des arguments. Ils doivent déjà se défendre. Ben, ça veut dire l'inversion de la charge. de,
2: de, de la char oui, c'est ça. L'inversion de la charge de la preuve, c'est l'expression même d'un raisonnement qui touche à la preuve. Alors. Dans tout consentement, juste un, juste un petit mot, euh, parce que c'est c'est quand même intéressant de savoir que quand j'ai fait ce livre il y a plus de dix ans maintenant et qu'il il a été réédité mais par pur hasard sortant en librairie exactement en 2017, la même semaine juste avant euh... mais, non exactement la même semaine la même semaine euh, mais euh, bon voilà parce qu'il était tout simplement épuisé mais je l'avais fait pour poser la question du, de savoir si le consentement était un argument politique à propos du foulard comme de la prostitution. Puis, en fait, ce que j'ai été amené à faire, c'est effectivement décortiquer cette notion de consentement, qui ne me paraît pas, c'est là où, où je voudrais aussi lancer la discussion, depuis, depuis, depuis janvier, je dis que nous devrions employer le mot « accord »,« agreement » en anglais, et non pas « consentement », parce que là, quelque chose serait beaucoup plus clair, « euh pour ne pas revenir sur cette espèce de mmh, effectivement mmh. de double jeu du mot consentement de cette zone grise dont je ne sais pas ce qu'elle veut dire mais je comprends qu'on l'utilise même si pour ma part je n'en ferai rien euh, mais c'est pour ça que je, je, je à un moment j'ai pensé au mot volonté mais euh, là encore des juristes m'ont euh, éclairé que c'était plus con, un peu trop compliqué et je pense que finalement le mot accord l'ambiguïté est nettement moins euh, ouais. présente voilà donc c'est ma bah, proposition de mais justement
0: comme on a une juriste avec nous peut-être oui, qu'on pourrait oui. l'interroger là-dessus est-ce que à... Est-ce que volonté vous semblerait plus, plus mieux adapté que le terme consentement dont on entend bien qu'il pose un, un, un vrai problème Et est-ce que dans la communauté des juristes à laquelle vous appartenez, c'est quelque chose que l'on pense C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va falloir peut-être utiliser un autre terme que celui du consentement
3: alors, ce que je disais tout à l'heure, on ne voit pas dans la communauté des juristes pénalistes de, de changement qui soit entendable ou souhaitable sur cette question-là. Euh, sur le terme de consentement, oui, il pose problème, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand on regarde les droits étrangers, il n'est pas employé. On emploie effectivement le Canada emploie l'accord volontaire, c'est l'agreement, c'est voilà. donc donc c'est euh, euh, et si je prends la convention d'Istanbul que la France a ratifiée également, on parle pas euh, la convention ne parle pas de, de consentement non plus ou plutôt elle en parle mais tout de suite pour le définir, c'est-à-dire que quand j'emploie moi le mot consentement, c'est le consentement tel qu'il est euh, utilisé. Pour spécifiquement le viol, et je le définis tout de suite comme l'accord volontaire donné à l'activité sexuelle, qui est la définition canadienne. Pourquoi ça pose problème Parce que quand on parle de consentement, déjà, ça veut dire que ça présuppose une, une proposition, c'est-à-dire qu'on quelqu'un va proposer Est-ce que tu veux avoir une relation Or, oh, On sait que dans, la, dans la, la, les, les relations intimes, ça se passe pas comme ça. On va pas demander Tu voudrais bien voilà. euh, Ça se passe de façon plus fluide, ou pas euh, donc, et, et ça, met, putacite, ça, ça, po, ça pose une hiérarchie entre quelqu'un qui demande et quelqu'un qui accepte. Et c'est pas ce qu'on souhaite dans les relations de femmes. C'est vrai que le
0: consentement, sur le papier, c'est extrêmement simple. C'est un peu de, comme demander si
5: une personne veut une tasse à café. Écoutez. If you're still si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez vous faire une tasse de thé. Vous dites, est-ce que tu veux boire un thé Et la personne répond, mais carrément, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci. Alors, ça veut dire que la personne veut boire une tasse. Si vous dites hey, « Eh, tu veux boire un thé ?» et qu'on vous répond « Euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr
1: », alors vous pouvez
5: préparer un thé ou pas, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important, ne la forcez pas à boire. Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe que l'on parle du thé, thé ou du sexe, c'est pareil. Sex. Le consentement est la clé.
0: Consent, it's simple as tea. C'est vrai, le consentement, c'est aussi simple qu'une tasse de café, j'ai dit, de thé, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un café probablement. Geneviève Fraisse. Oui et non. Réaction.
2: Oui et non. Campagne oui et de
0: sensibilisation qu'on vient d'entendre. Oui,
2: non, c'est très bien. Mais à part ça, oui et non, pourquoi parce que euh, dans l'histoire, on a, on, a, on a cité effectivement cette, cette, cette notion difficile du consentement qui est à la fois choisir et accepter, oui, euh, oui. vouloir et non pouvoir mais. Euh, donc cette, cette ambivalence ou ambiguïté. Mais il faut rappeler aussi, que ce que vient de rappeler aussi ce, ce, ce document, qu'on est dans un, dans un rapport. Or ce rapport, il a été formulé aussi avec la modernité par le terme consentement mutuel. Consentement mutuel qui va, qui va inaugurer la possibilité du divorce par consentement et pas seulement pour faute ou, ou pour, pour des raisons euh, multiples factuelles. Et donc la, la question, donc c'est la question du rapport. Alors dans le rapport, le mot consentement, au même moment, c'est-à-dire sur 300 ans, hein, permettez-moi, moi je fais toujours de la généalogie, sur 300 ans, ce mot-là arrive à s'installer dans la mutualité, la réciprocité, etc. D'une part et d'autre part, et c'est encore attesté par les dictionnaires jusqu'au début des années 2000, c'est asymétrique. C'est-à-dire, euh, ne se dit guère que d'une femme, à propos de l'adjectif euh, 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 substantivant consentant. Oui, ne demande pas un, si un homme s'il si est consentant, c'est ça que vous voulez dire Oui, oui mais c'est écrit dans les dictionnaires, oui, en trouvant oui. que c'est asymétrique. C'est-à-dire oui. qu'il y a encore l'idée que c'est la femme qui va consentir et non pas l'homme. Oui. Donc je suis obligée, excusez-moi, mais dans la notion de consentement, non seulement d'y voir la difficulté même de ce terme, mais que par rapport à une pensée qui serait celle de la démocratie... C'est-à-dire d'une égalité entre les sexes, le mot consentement introduit, euh, je vois des escaliers là, comme une sorte de, de marche, quoi. Hein, qu'on On n'est qu pas sur la même marche.
0: Catherine Lemagares... Euh au printemps dernier, la Suède, parlons un peu de la Suède, parce qu'elle a fait voter une loi intéressante sur le consentement sexuel, rentrée en vigueur euh, cet été. Euh, désormais, tout acte sexuel sans accord explicite peut être considéré comme un viol, y compris quand il n'y a pas eu de menace ou de violence physique directe, parce que je le dis parce que dans le cas français, il faut qu'il y ait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que ça change concrètement, que change cette loi, euh, en quoi le consentement y est-il transformé, et au fond, qu'est-ce qu'on met derrière L'accord explicite.
3: Alors, juste avant, pour que, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, euh, le droit français. Euh, donc, euh, le, la définition du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, hein, commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Ça veut dire que même si on a la preuve que la femme a dit non, ça ne suffit pas. Ce qui est quand même. Il faut qu'elle s'oppose. Non, il faut qu'elle s'oppose. Faut... Alors, ça, éventuellement, les juges aiment bien. Elles aiment bien qu'il y ait une résistance. Et ça, ça nous vient du XVIIe siècle. Ouais. Hein. C'est que, XVIIe siècle, pour qu'il y ait viol, ou XVIIe, XVIIIe, enfin, jusqu'à, jusqu'à ouais, la Révolution ouais. française, il fallait que la femme ait crié, qu'elle ait pu être entendue jusqu'à une lieu, et qu'elle porte sur elle des traces physiques. Sinon, il n'y avait pas viol. Ça montre, et ça, et ça, ça reste dans, dans, notre, dans nos attentes. D'ailleurs, quand, quand une femme parle d'un, du viol qu'elle a subi, tout de suite, la, souvent, la réaction de l'entourage... Des policiers, des magistrats, et tout ça, se dire mais pourquoi, tu pourquoi opposé, vous n'avez pas, vous pas voilà, hein, c'est la, la stratégie du Tavika, Yaka. Sur le Alors, cas suédois, qu'est-ce que c'est l'accord explicite Juste, ça veut dire que en France, une femme qui dit non, ça n'a pas de valeur en soi, ça ne constitue pas l'infraction. C'est ce que a changé la Suède. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme dit non. Il y aura viol ou il y aura agression sexuelle. C'est ce qu'a fait le Canada, c'est ce qu'on fait beaucoup de pays l'Irlande, l'Écosse, l'Afrique du Sud, certains États d'Australie, certains États des États-Unis. Enfin, on commence à être à la traîne hein, dans les pays euh, soi-disant en avance. On est très clairement dans le peloton de tête. De... Donc, qu'est-ce que ça change concrètement C'est que à partir, ça veut dire que le... celui qui initie un... une activité sexuelle a l'obligation de s'assurer du consentement, de l'accord volontaire de l'autre. Alors il y a plusieurs choses. Ah, comment, comme, on on fait, comment on s'en assure Alors comment on s'en assure Bah déjà quand on si on a un doute. Ça veut dire que probablement vous mieux s'abstenir, c'est-à-dire que soit la personne avec qui on a des contacts, une activité sexuelle est très enthousiaste, vous saute dans les bras, vous embrasse en retour, se déshabille elle-même. Enfin, voilà. On a quand même dans des relations humaines, on voit à peu près quand l'autre est d'accord pour y aller ou pas. Oui, mais alors, ju ça, c jusque ça, là, c'est assez clair. C'est
0: assez clair et c'est même très simple d'une certaine manière. Voilà. Mais prenons le cas où on est, finalement on n'est pas d'accord, on est dans une affaire d'agression sexuelle et où euh, la plaignante dit :« Ben moi, j'ai pas donné mon accord explicite » et où alors, euh, celui qui est censé, du coup, se défendre, dit « Mais si, si, moi j'ai eu un accord explicite comment, ».
3: Comment, comment, comment on fait le juge Mais en général... Euh, en fait, en, en France, maintenant, le, le, la question de la matérialité de l'agression, en gros, c'est plus une défense, puisqu'on on sait toujours qu'il y a eu contact sexuel. Donc, effectivement, la défense principale, c'est sur le consentement. Déjà, aujourd'hui, elle dit « oui, oui, mais si, elle était consentante. » Et d'ailleurs, je n'ai pas utilisé « viol. euh, violence, contrainte menace, surprise », donc de toute façon, il n'y a pas de viol. Et pourquoi il n'a pas utilisé « violence, de menace, surprise », parce qu'on sait que dans 70% des, des situations, la femme connaît l'agresseur. Et qui donc il n'a pas besoin d'utiliser de la violence physique parce que déjà elle a intégré éventuellement une certaine peur et elle préfère ne pas réagir pour ne pas en plus être tabassée, euh, ce qui arrive aussi fréquemment quand on résiste physiquement donc c'est aussi un réflexe assez sain de protection ou alors on est dans une, un mécanisme de sidération qui fait que bah on est on est on est gelé on, on ne réagit pas et donc l'autre peut analyser ça comme du consentement mais sauf que c'est là où les, les définitions qui sont posées par la Suède le Canada et les autres pays sont intéressantes, c'est qu'on doit avoir le consentement explicite. C'est-à-dire que si l'autre ne dit rien, on doit lui demander si, si il ou elle est d'accord. Si elle ne dit rien, elle n'est pas d'accord. En France, si on ne dit rien, on est d'accord. Euh...
0: C'est pour ça qu'on a titré notre émission « Sans oui, c'est non Absolument. ». Peut-être qu'on pourrait...
3: Encore un tout petit mot. Oui, juste concrètement sur la preuve. Donc on va, on va, à, ce que ce que font, comment font par exemple les, euh, les tribunaux canadiens qui ont, parce que là on a un recul, leur, leur texte date de 1992 quand même. Le code criminel a été, euh, ça fait 20, plus de 20 ans qu'il existe. Bah ben, on prend en compte tout le contexte. Euh, C'est une analyse contextuelle et on applique ce qu'on connaît en France, la, la technique du faisceau d'indices. Quand vous avez je prends une salariée euh, qui est en situation euh, très compliquée, qui est en fin de droit, qui est, enfin bon bref, qui est qui vient de trouver un travail, euh, qui élève seul son enfant, qui, voilà, qui a tout ce contexte-là et à qui l'employeur va dire, bah, en gros. Euh, euh, Vient par ici, euh, tiens, t'as as une jolie robe, tatata ta, » ta, et qui ensuite va imposer une relation sexuelle. On peut se douter que son consentement n'a pas été volontaire, mmh. n'a pas été libre et que donc elle a cédé, mais elle n'a pas consenti pour reprendre,
2: pour reprendre la distinction, distinction de la quelqu un quelqu un, pour euh, pour
0: Jeune vieille euh, fraise peut-être. Alors du coup, sur, sur de, cette de question de du couche. consentement, consentement oui. positif de l'accord explicite et puis pour vous proposer peut-être d'avancer encore un petit peu, il y a des pays qui ont développé, ils ont des outils, je vais mettre des guillemets, permettant précisément de formaliser un peu ce consentement positif. On va l'appeler comme ça. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a une start-up qui est spécialisée dans les solutions juridiques, qui a lancé une application qui s'appelle Legal Fling. Flirt Légal, qui permet d'obtenir un consentement écrit de ses partenaires. Avec Vous avez toute une série d'options, c'est-à-dire utilisation de préservatifs ou non, enregistrement vidéo, éventuellement pratique sadomasochiste, etc., etc. Alors, ça peut faire sourire, mais ça existe. Aux Etats-Unis, il y a aussi la mise en place de serments de consentement qu'on signe en ligne. Alors, que vous inspirent ces initiatives et est-ce que vous diriez qu'il est effectivement souhaitable de se mettre à développer et, et de formaliser, au fond, ce consentement positif en matière de relations sexuelles, puisqu'il s'agit de ça, Geneviève Fraisse.
2: Écoutez, on, on peut le transformer euh, en une très très belle question qui m'intéresse qui, qui depuis longtemps, qui est que la question des relations sexuelles, dans un espace démocratique, où on souhaiterait l'égalité entre les partenaires, donc souvent... Hétérosexuel, mais on pourrait aussi parler d'autres cas, mais là, c'est la question entre, principalement pour la question des violences sexuelles là en ce moment, hommes versus femmes. On peut, on peut vraiment se, se demander comment introduire dans un espace comme celui de la sexualité et de l'amour, hein, on peut on distinguer les deux et les mettre côte à côte, comment on, on fait intervenir la justice Pas seulement le droit, comment le juste peut intervenir dans cette affaire d'amour et de, et de sexualité C'est cette question-là qu'on doit se poser. Moi, j'ai pas, j'ai pas la réponse. Mais c'est cette question-là que j'ai envie de travailler. Puisque c'est l'endroit, c'était plus facile d'aller dire « ben, On va faire les mêmes études que les garçons, il faudrait qu'on ait aussi le droit d'être femme politique ou, ou, coureur à, ou coureur à pied, ou je ne sais pas quoi. » Mais là, à partir du moment où on est dans ce type de relation, on, on ne peut pas faire du, du consensuel. Donc, on comprend ces initiatives. Mais néanmoins, moi, je pose la question en amont. Nous demandons donc, grâce à la pensée de la démocratie, que le juste et la justice, le juste dans les relations et la justice, quand on doit y faire appel, euh, interviennent dans cet espace dont on sait qu'il est euh, qu'il est ingérable, Mais comment que ça il... soit l'amour ou le sexe, c'est ingérable entre nous, Mais les, comment... les êtres humains. Enfin, on en est tous quand même Co des comment... expérimentateurs. Comment... Comment, comment
0: vous le faites intervenir justement
2: eh bien, toute la... moi d'abord, je veux que la question soit posée. J'entends. C'est maintenant. Alors après, euh, ça c'est à voir. Ce qui est, on, on parle des pays et vous allez parler, parler de différents espaces du monde. Moi, ce qui m'a euh, sidéré, c'est autre chose. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé en Espagne. Hmm. C'est l'Espagne qui, au milieu des années 80 a lancé politiquement la question des violences faites aux femmes. Et c'est très très intéressant, parce que ce fameux pays du machisme, des emmerdeurs, etc. etc. mais ce sont eux, les femmes mais aussi les gouvernements, c'est eux qui ont fait les, les, la première conférence européenne en 2002, c'est l'Espagne, sur les violences faites aux femmes, mmh. et c'était remarquable. Donc si vous voulez, c est, c est, c est, là je vous, je vous donne un, un, un exemple de, qui, qui déplace aussi le terrain. Comment, comment on peut poser la question de toute façon politiquement, mmh. et pas seulement juridiquement, mais en même temps sur le plan aussi, je dirais, entre guillemets, enfin, guillemets ou sans, philosophique, c'est-à-dire comment vous reliez sexe et justice, amour et justice
0: Catherine Lemagueres, euh, je repose cette question des outils de la formalisation du consentement. Est-ce que les deux exemples que je vous ai donnés là vous semblent totalement loufoques ou est-ce que vous pensez qu'au contraire il faut s'engager dans une réflexion sur le comment on fait précisément
3: c'est pas loufoque, c'est une logique libérale, il y, a un, il y a un business à faire et donc allons-y allons gaiement, on le fait et ça me fait penser à, à, à aux états unis dans les années 90 quand on a lancé le harcèlement sexuel où euh, les entreprises ont pris des règlements interdisant aux personnes d'être seules dans les ascenseurs ou euh, d'avoir une porte de bureau fermée, etc. Oui. C'était une mesure de précaution qui était totalement euh, inutile, enfin on sait très bien que c'est de... de une over-réaction, enfin, euh, il faisait ça juste pour des questions d'assurance. Donc, c'était une question d'argent, en fait. c'était pas véritablement de, euh, une mesure de prévention. Une véritable mesure de prévention, ce serait d'éduquer, euh, d'imposer de, des formations à tous les managers et à tous les salariés sur le respect euh, qui est dû aux collègues, euh, quelle que soit la hiérarchie. Donc, la question des, des outils, euh, alors là, évidemment, je vais rentrer dans le classique euh, la prévention, la formation, la prévention, l'éducation, mais ça, c'est pas la peine de développer, ouais, parce ouais, qu'on sait sûr, et commencer ouais. par éduquer les petits garçons et les petites filles, les petites filles aux, 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 à, à l'affirmation de soi. Et au fait que non, elles n'ont pas à être des petites princesses et qu'elles peuvent, elles peuvent être aussi violentes quand elles ont besoin de défendre leur intégrité. Et aux petits
2: garçons, bah, que on n'impose oui, rien. Beaucoup, beaucoup <rire>
0: se jouent voilà. dans l'éducation. Euh, Geneviève oui, Fraisse et puis ensuite on, on retrouvera madame. Carole Trécy. Geneviève oui, Fresse. je voudrais,
2: je voudrais quand même aussi, là encore, prendre un exemple récent qui est celui de la, de l'intervention du, de l'avocat général à propos de l'affaire de Jacqueline Sauvage. Oui. Et pourquoi? Alors pas pour rentrer dans le, dans la, dans la, dans la, euh, contradiction avec lui, mais surtout pour pointer une chose, c'est-à-dire que lui dit finalement, donc cette femme euh, qui est finalement graciée par François Hollande après avoir été condamnée deux fois de suite pour avoir, euh, en cas de légitime défense, dit-on ou pas, donc tué son, son mari euh, violent depuis des décennies et euh, lui dit euh, c'est là où ça nous éla élargit aussi le sujet, lui dit euh, elle, elle, elle c'était une femme euh, autonome, euh, faisant beaucoup de choses dans sa vie, tout au long de sa vie. Elle a fait ci, elle a fait ça. Euh, elle était même chasseuse. Elle avait euh, je sais plus qu'elle entre. Enfin bon. Donc, ce n'est pas une victime. Et je trouve ça très important, en dehors des questions légales ou des problèmes d'éducation, de voir que la représentation qu'on doit avoir d'une victime, c'est que c'est une femme qui est à terre. On peut être victime et debout. Et ça, je voudrais, ça, si j'avais quelque chose à dire ce matin, ça serait, pour moi, ça serait ça. C'est-à-dire que le système, j'insiste depuis tout à l'heure sur l'absence la de symétrie oui. entre les sexes. Et cette absence de symétrie, c'est pas une question de condition, c'est une question d'histoire. Ou peut-être une, une histoire de condition, mais en tout cas, ça, doit, ça bouge, donc c'est une question d'histoire. Et à partir de là, on peut être un sujet affirmé et en même temps une victime. Et sinon, on est dans la caricature de « allons chercher les femmes qui sont vraiment à terre » pour pouvoir dire qu'elles seraient des victimes. C'est bien plus compliqué que ça, la violence sexuelle, un peu le harcèlement et le viol. C'est un peu
0: le sujet qu'on va aborder maintenant, finalement. « Allons chercher ou rechercher des victimes » pas forcément reconnu. On va partir du côté des états unis en Pennsylvanie, en l'occurrence, retrouver Carole Tressiel, avocate, lanceuse d'alerte et directrice générale de l'organisme américain Women's Law Project. En 1999, un quotidien local révèle qu'un tiers des plaintes pour crimes sexuels ne font pas l'objet d'une enquête révélant que chaque année, plusieurs centaines d'affaires n'arrivaient jamais sur le bureau du juge. Depuis ce scandale... Elle et un certain nombre d'associations, d'organisations Se rendent chaque année dans les commissariats Pour réviser les plaintes pour, les, pour agressions sexuelles euh, Une bonne pratique Qui a même aujourd'hui un nom C'est le modèle Philadelphie Qui s'exporte dans d'autres états Également à l'étranger, au Québec notamment Elle revient sur les réponses institutionnelles Mises en place pour résorber ces anomalies Du système judiciaire américain Et ce que révèlent ces dysfonctionnements Elle est au micro de Samuel Bernard, Carole Tracy
6: à l'époque, nous avons dû trouver toute une série de solutions. Il a fallu d'abord s'attaquer au département de police pour améliorer le système de management et la répartition des responsabilités.
4: Ensuite, il a fallu reconduire les enquêtes. C'est un commissaire de police courageux et
6: très inventif qui est venu me chercher. Après avoir réalisé que non seulement le département de police ne menait pas les enquêtes pour viol, mais que 681 cas d'agression relevant du viol de l'agression criminelle n'avaient pas fait l'objet d'enquête ou avaient été renvoyés en correctionnel. Ce qui est pire encore que l'absence de procédures judiciaires, ces dossiers ont tout simplement disparu.
4: Et puis une autre série de 1100
6: cas très graves n'avaient pas fait l'objet d'enquêtes non plus.
4: Donc le commissaire de police ayant découvert ça
6: est venu me voir et m'a dit
4: «
6: Le public a totalement perdu confiance dans le département de police depuis que les journalistes ont révélé cette réalité au niveau local et national. » Il m'a alors dit, j'ai besoin de vous, que vous veniez et étudiez nos dossiers pour nous dire comment changer ces mauvaises
4: pratiques. Depuis cet événement, le Women Law Project et
6: plusieurs associations de défense des victimes de viol, nous venons donc chaque année pour inspecter environ
4: 400 cas. Et c'est un projet d'amélioration du système.
6: Nous étudions ce que font les policiers, nous leur posons des questions. Nous leur demandons de réouvrir certaines affaires, celles sur lesquelles il y a, disons, un
4: doute. Et nous vérifions que toutes les preuves ont été collectées.
6: Et alors, c'est épatant de voir à quel point ces investigations sont incomplètes. Les preuves ne sont tout simplement pas collectées.
4: Et puis, nous essayons également de Et voir ce qui relève du sexisme. Si est-ce que, de est que des reproches sont faits à la victime Est-ce que l'échange avec la victime est un interrogatoire, est plus qu'un entretien par exemple
1: Ce sexisme que vous évoquez, Carole Tracy, serait responsable de cet angle mort des agressions sexuelles dans le système policier judiciaire américain. Comment est-ce que vous l'expliquez Qui est responsable Est-ce que ce sont les, les policiers, les juges ou la loi elle-même qui est à l'origine de cet écartement des plaintes pour viol
4: Lorsqu'il s'agit d'agressions
6: sexuelles, le sexisme prévaut largement dans les sociétés occidentales comme la nôtre. Nos lois aux états unis s'appuient sur la common law britannique. Et dans la common law anglaise, le viol est un crime contre la propriété,
4: pas contre les personnes. Ça remonte à plusieurs centaines d'années. Mais ça veut dire que la capacité reproductive des femmes était la propriété, au sens le plus
6: strict, du père de la fille.
4: Puis cette propriété était transférée
6: à l'homme qui serait son mari pour perpétuer la lignée et reproduire un système d'héritage patriarcal.
4: Donc, à travers les siècles, de nombreuses
6: anomalies procédurales se sont introduites dans ces enquêtes.
4: Par exemple, seules les vierges pouvaient être violées. Les femmes mariées, elles, ne pouvaient pas être violées.
6: Les hommes ne pouvaient pas non plus être violés. Ces actes n'étaient pas vus comme des crimes. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles notre système et notre société tout entière voient les personnes rescapées d'agressions sexuelles
4: comme des menteuses qui ne
6: disent pas la vérité.
4: Et ça, c'est une chose qu'on observe à la fois dans les enquêtes policières,
6: mais également au niveau des procureurs ou encore dans les jurys.
1: Carole Tracy, le taux de plaintes pour viol jugé non fondé par les services de police permet de, de voir euh, comment le traitement des plaintes pour viol évolue. Il est passé à Philadelphie de 18% en 98% à 6% en 2016. En 20 ans, il a, il a été réduit de plus de moitié. Qu'est-ce qui a changé, Carole Tracy
4: Ce qui a changé, je l'espère, c'est que la police aujourd'hui est mieux
1: formée.
6: Je crois qu'il y a eu une prise de conscience du
4: sexisme. Really Et une autre chose très importante,
6: il I y a eu une, une meilleure connaissance des mécanismes liés au traumatisme. J'ai écouté de nombreux officiers de police en formation à l'académie de police qui disaient « qu'il y a une incohérence dans un rapport, lie, cela prouve qu'il y a un
4: mensonge. »
6: Et maintenant qu'ils connaissent l'impact du trauma sur le comportement des gens et leur mémoire, quand les victimes n'ont pas tout de suite l'histoire complète et présentent une vision fragmentaire des faits, ils considèrent les choses avec un autre regard lors de leurs enquêtes.
4: Ce sont des enquêtes très
2: complexes à mener.
4: Et il y avait aussi l'idée qu'une victime devait pleurer, être hystérique, alors qu'elle ne montre parfois aucun affect lorsqu'elle raconte leur histoire. Donc l'entraînement, la formation et la meilleure connaissance que nous avons
6: de l'impact du trauma sur le cerveau d'une personne et son comportement a beaucoup aidé la
4: police j'ai vu ces formations uh, dans de nombreuses juridictions, y compris à Philadelphie.
1: En tant qu'avocate et défenseuse des personnes ayant subi des agressions sexuelles, avec quel regard observez-vous le mouvement MeToo, Carol Tracy Hier l'affaire Weinstein, aujourd'hui le scandale autour de Brett Kavanaugh qui a rejoint la Cour suprême des états unis alors qu'il était accusé de viol. Est-ce que vous observez un impact direct pour les victimes qui ne sont pas sous les feux des projecteurs je
6: pense que le mouvement MeToo est la combinaison de 50 années de travail aux états
4: unis Pour moi, le fait qu'un nombre
6: de plus en plus de personnes se sentent légitimes à exprimer publiquement leurs expériences d'agression sexuelle est un phénomène véritablement très important.
4: Et ça continue.
6: Avec le témoignage du docteur Ford à la commission de nomination pour Brett Favano, un grand nombre de femmes plus âgées prennent la parole et disent « je ne l'avais dit à
4: personne ».
6: Avoir subi un viol était une chose si honteuse et stigmatisante
4: que de nombreuses femmes se le reprochaient personnellement et ont dû vivre avec cette culpabilité pendant des années. C'est une chose
6: rendue possible par le mouvement
4: MeToo. Par ailleurs, avec les réseaux sociaux qui ont été
6: ce lieu où l'on pouvait dire MeToo, avec certaines femmes expliquant ce qui leur est arrivé, avec d'autres disant simplement « moi aussi, ça m'est arrivé », on a pu voir ce que montrent un certain nombre d'études.
4: Le taux d'agression sexuelle est très élevé aux états unis et une toute
6: petite partie seulement est dénoncée auprès des autorités publiques. La possibilité d'en parler a libéré ce carcan pour ces personnes qui se tenaient elles-mêmes responsables d'action, dont elles sont en réalité les
4: victimes.
0: Carole Tressy, avocate, directrice générale du Women's Law Project, au micro de Samuel Bernard. Catherine Lemagueres, réaction à ce que vous venez d'entendre sur ce modèle Philadelphia
3: mais je trouve ça passionnant parce que on est loin euh, du compte euh, ici. Hein. On, alors c est, c est, ça se pose même pas euh, parce que d'abord on est dans le déni du fait que qu'il qu y a un problème avec la justice et euh, si on repart de, de du chiffre que vous donniez de 62% des femmes qui ont qui disent avoir eu des, des relations sexuelles non désirées donc non consenties donc des viols qui et qui ne dénonçaient pas on sait que c'est une femme sur dix seulement qui dénonce les viols qu'elle qu a subis. Euh, on, on regarde, c'est un énorme filtre donc on part du mouvement MeToo de tous cette masse de femmes qui ont dénoncé les, les violences. Euh, ensuite, euh, on n'en a, a, a qu'une sur dix qui dépose plainte, et au final, on n'a que 1% des agresseurs qui sont condamnés. Et quand on, et donc, on, et pour comment on l'explique, on l'explique d'une part par le droit, parce qu'il y a donc cette disqualification par le droit de la parole des femmes qui ne rentre pas dans les catégories pénales du droit, et puis ensuite, on a la disqualification judiciaire. Ce qui est intéressant avec ce modèle unfounded, c'est que euh, on, va, on va chercher au niveau au niveau policier, donc au niveau où on prend la plainte, qui est un moment extrêmement important euh, de, pour les femmes, est-ce ce qu'elles est qu vont continuer ou pas C'est-à-dire que souvent, après un accueil euh, par les services de police, ben, elles décident de pas continuer parce que l'accueil était tellement mauvais, mmh. où elles ont entendu tellement de, de stéréotypes qu'elles se disent bon, c'est pas, pas pour Exactement. moi, je ne rentre pas Ils dans la bonne pas, case. Voilà. Et donc la, la, cette disqualification judiciaire, là, elle est, elle est, elle commence au niveau des services de police, et c'est euh, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement former les, les policiers et on voit par exemple avec le travail de la VFT que quand l'Association la Européenne contre les violences faites aux femmes Merci. au travail la VFT fait ce travail, c'est-à-dire que quand euh, la, la victime il bah, y a un classement sans suite, on sait que très souvent le classement sans suite c'est lié à une, à une enquête policière qui est insuffisante on sait qu'il bah, faut retourner vers le service de police, retravailler l'enquête préliminaire, demander à ce que d'autres personnes soient entendues Enfin, quand on cherche on trouve, y compris contre à ce qu'on entend tout le temps, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ce n'est pas si simple que ça et que si on se donne les moyens... Policiers pour rechercher la preuve, on trouve les éléments. Encore faut-il se donner les moyens et derrière les oui, moyens, oui, oui. vous entendez bien évidemment une question de budget et donc de choix politique oui, d'allouer oui. les moyens nécessaires très... à ce que euh, ces, ces plaintes-là soient traitées correctement. C'est
2: très clair. Je ne vais pas Oui, il faut passer du cas individuel à l'histoire collective. C'est un problème collectif, donc c'est un problème politique. Donc c'est le, le sexisme comme disqualification, c'est-à-dire finalement ce sont des êtres de moindre qualité, euh, les femmes qui pourraient porter plainte que les hommes, moi je définis assez le sexisme non pas du côté de la discrimination mais du côté de la disqualification vous n'êtes pas de la même qualité que nous et je voudrais pour ce faire, pour peut-être ne pas suivre ce qu'on vient d'entendre où finalement elle disait, oui chaque corps des femmes est la propriété de l'homme, elle passe du, frère, euh, du père au frère, au frère au frère au mari ou inversement euh, entre le frère et le mari euh, je, je crois que c'est pas seulement ça, on peut reprendre alors un texte si vous voulez bien de 1783 je vous en prie. de Chauderlo de la toujours d'actualité je toujours d'actualité publié enfin écrit un an après la liaison dangereuse et que j'ai eu la, le plaisir d'utiliser de, de, comme réponse à tout le débat euh, que nous avons malheureusement entendu sur le pseudo euh, opposition entre libertinage et puritanisme alors je vais vous lire un petit passage parce que lui reprend les choses du point de vue collectif et général aussi loin de penser comme quelques-uns que la société commença par la réunion des familles, nous croirions plutôt que la première association fut faite par des hommes seulement, qui se, sent, qui se sentant plus égaux en force, durent se craindre moins les uns les autres. Mais ils sentirent bientôt le besoin qu'ils avaient des femmes. Ils s'occupèrent donc à les contraindre ou à les persuader de s'unir à eux. Soit force, soit persuasion, la première qui céda forgea les chaînes de tout son sexe. On sent que, dans ces premiers temps, il n'y eut aucune propriété exclusive. On partageait également les fruits d'un champ cultivé en commun. On en usait de même du gibier tué dans une chasse générale. Les femmes mêmes suivirent cette loi. Tout étaient à tous. Nul d'entre eux n'avait l'idée du choix. Donc là, il nous renvoie à ce qui serait, à ce qui est manquant dans la pensée du contrat social, ce qui a été très bien analysé par la philosophe Carole Patman dans le contrat sexuel, c'est-à-dire qu'il y a sous le contrat social ce fameux contrat, vous avez entendu la description, comment ça s'est passé. Alors lui trouve un point d'origine, c'est un autre débat philosophique le point d'origine, mais en tout cas ce qu'il décrit c'est que ce n'est pas seulement la propriété d'un homme sur une femme, c'est une propriété collective. Donc la révolte d'aujourd'hui est la révolte de ce que j'appelle un corps collectif. Et pas seulement des corps individuels. Mmh. Voilà, ça serait euh,
0: la question du, du point d'origine. Euh, ça serait,
2: suis... ça serait voilà. Et, et vous entendez la langue, hein C'est la clôt. 1783, Mais, il appelle les femmes à faire la révolution.
0: La question du point d'origine qu'on aurait pu aborder, bah, il faudra vous, réinvent... vous réinviter, pardon, pour se euh, demander finalement. Moi pour. À remonte finalement Retour. ce système de domination euh, Catherine de vraiment un tout dernier mot. On arrive au terme de l'émission. Je vous en prie.
3: Pour mmh. revenir au droit, parce que c'est <rire> Déformation professionnelle. Euh, je pense que la loi, la loi pénale aujourd'hui entretient une représentation erronée de ce qu'on appelle le vrai viol, qui est donc une représentation sexuelle qui est fondée sur un stéréotype sexiste et qu'on retrouve tout au long de la chaîne judiciaire. Et Il faut donc changer la loi pour pouvoir faire œuvre de pédagogie et dire que non, un viol c'est... Je vous laisse la parole quand on ne dit pas oui c'est non. Quand
0: on dit pas oui, c'est non. Sans oui, c'est non la bataille du consentement. C'est le titre de notre émission ce matin. Merci beaucoup.
4: If you put oil in the water, we won't sit quietly. And they were singing Stand up,
6: stand up for all to rise.
0: Merci beaucoup à toutes les deux, Geneviève Fraisse. Je rappellerai pour les auditeurs du consentement réédité, effectivement, en 2017, au seuil augmenté d'ailleurs d'un épilogue qui n'existait pas dans la Sur première version. Sur le refus de consentir. le consentir. La sexuation du monde aussi, c'était au presse de Sciences Po. Et bien d'autres choses encore. Merci également à vous, Catherine Le Bagarès, d'avoir été avec nous ce matin. On poursuivra demain hein, toute notre série. Vous me tendez un livre, mais je ne le vois mais pas C'est
2: le, le lac qui a été réédité, ce fameux texte que je citais, qui a été réédité cette année par les Équateurs. Et bien voilà, c'est dit.
5: 11h,
0: passée de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier son tour du monde des idées.
6: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et c'est sur le site Politico, un universitaire espagnol qui réfléchit aux problèmes
7: posés par l'immigration vers l'Europe en termes de... Classe sociale, Brice. Oui, comment éviter la propagation à l'Europe entière de la vague qui a porté Matteo Salvini au pouvoir en Italie, provoquer le Brexit ou encore l'apparition en Allemagne d'un mouvement populiste et xénophobe Dans les trois cas, comme d'ailleurs dans la montée des démocraties illibérales en Europe centrale, la cause principale, c'est l'immigration. Ou plus exactement la perception qu'ont les peuples européens depuis 2015 que cette immigration vers l'Europe n'est pas maîtrisée par l'Union Européenne, que la prochaine vague ne pourrait pas être contenue. Comme l'écrit Miguel Otero Iglesias, il y a une dissonance cognitive à ce sujet entre les perceptions qui sont celles des élites politiques et médiatiques et celles des électeurs ordinaires. Et si tout simplement les unes et les autres n'avaient pas les mêmes intérêts Et pour illustrer son cas, il cite son propre cas. Ses parents étaient des immigrés espagnols peu qualifiés qui ont émigré à Bâle, en Suisse. Ils sont parvenus à lui payer des études dans une école bilingue, grâce à quoi il a pu acquérir son doctorat en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, il est professeur à Madrid dans une institution universitaire cotée. Comme la plupart des gens de son milieu cosmopolite et bien diplômé, il est très favorable aux migrations, à la fois pour des raisons économiques et culturelles. Économique, parce que les immigrés sont jeunes, peu exigeants en matière salariale, et qu'ils accomplissent sous volontiers les tâches que les natifs ne veulent plus accomplir. Tâches dont les gens comme lui bénéficient directement. En outre écrit Otero Iglesias, le pluralisme culturel est un facteur d'enrichissement, d'innovation regardé du côté de la Silicon Valley. Oui, mais ses parents, s'empresse-t-il d'ajouter, ne voient pas du tout les choses de la même façon que lui. Ils ont vu arriver à Bâle de forts contingents d'immigrés fuyant les Balkans, dont certains maîtrisaient l'Allemand mieux qu'eux. Ces immigrés sont devenus pour eux des concurrents. Dans le monde qui était le leur, écrit-il encore, celui des gens sans qualification, il n'y avait pas de véritables échanges culturels. Les travailleurs se regroupaient par nationalité ou par affinité culturelle. Aujourd'hui, rentrés en Espagne, l'arrivée d'immigrés sur les plages de leur pays les inquiète. Il faut accepter l'idée que les migrations, comme les autres phénomènes provoqués par la mondialisation tels que les délocalisations, la multiplication des échanges commerciaux et des flux financiers, font des gagnants mais aussi des perdants, conclut il. Alors concrètement, que faire? D'abord et avant tout, répondre aux paniques irrationnelles nées du sentiment que l'immigration vers l'Europe n'est plus contrôlée. Montrer que l'UE peut reprendre la main, par exemple en créant des canaux légaux d'immigration basés sur les besoins de main-d'œuvre constatés des économies européennes. Fournir aux immigrés les formations qui leur seront nécessaires pour obtenir des salaires décents. Développer les visas de travail pour des périodes précises. Multiplier aussi les inspections pour empêcher le développement du travail illégal. Et puis faire preuve de transparence, communiquer les vrais chiffres de l'immigration. Et c'est précisément ce que
0: fait Mukiza Kituyi, le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement,
7: dans un papier pour Project Syndicate. Oui, selon l'organisme qu'il dirige, sur les 36 millions d'Africains qui ont émigré durant l'année 2017, plus de la moitié, 19 millions, ont migré vers un autre pays africain. Et 17 millions, eux, ont quitté le continent. De plus, de plus en plus, ceux qui partent se dirigent vers les pays de leur propre continent susceptibles de leur procurer des opportunités d'emploi en particulier l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire mais aussi le Gabon peu peuplé et qui manque de main d'œuvre, ou encore le Kenya Ce qu'on sait moins, c'est que 5,5 millions et demi de personnes venues d'ailleurs ont migré vers l'Afrique, continent d'opportunités. Un des effets bénéfiques de ces migrations rarement mentionnées si les travailleurs immigrés dépensent environ 85% de leurs gains dans le pays d'accueil, ce qui est favorable à la croissance locale, ils font bénéficier du restant leur pays de départ. Ainsi, le total de ces transferts dépasse depuis 2015 le montant global de l'aide au développement. Les États africains réalisent que les migrations au sein du continent sont favorables au développement. Parallèlement à la création d'une Afrique du libre-échange, dans laquelle se sont récemment engagés, on le sait, une cinquantaine d'États du continent, la moitié ont adopté un protocole relatif à la libre circulation des personnes. À terme, la création d'un passeport africain devrait symboliser cette mobilité géographique. Mais comme l'écrit Moukissa Kitouyi malheureusement, on peut compter sur l'inertie bureaucratique pour retarder cette louable initiative. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on
0: peut retrouver sur le site de France Culture www.franceculture.fr